0: Herzlich willkommen zum ich eskaliere gleich podcast Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Jetzt, wo ich mal so genau drüber nachdenke, fällt mir ein, ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig. Und damit herzlich willkommen zurück zum ich eskaliere gleich podcast So, welche Antworten meine ich jetzt? Ich hole mal ein bisschen aus und zwar habe ich vor einiger Zeit mal auf meinem Social-Media-Kanal bei Instagram, in Klammern, wenn du mir noch nicht folgst, solltest du das unbedingt mal tun, Klammer zu, gefragt, <lacht> ähm, sag mal, muss ich eigentlich auf jede Unterrichtsstörung reagieren? Und dann gab es ganz viele Meinungen dazu und einen ganz, ganz äh, interessanten Austausch. Ich habe im Prinzip erstmal zwei Wahlmöglichkeiten gelassen. Wahlmöglichkeit 1, war ja, ich sollte auf jeden Fall reagieren. Nee, ich sollte nicht reagieren. Und jetzt kannst du ja mal ganz kurz überlegen, wie du dich entscheiden würdest. Wenn ich dich jetzt frage, muss ich auf jede Unterrichtsstörung reagieren? Antwort A ist ja, sollte ich auf jeden Fall tun. Antwort B ist nein, auf keinen Fall. Für was würdest du dich entscheiden? 21, 22. 23? Ich wünschte, ich könnte so eine Jeopardy-Musik... Kann ich hier was einspielen? <lacht> cool, ich habe zum ersten Mal diese Knöpfe an meinem Pult ausprobiert. Wie geil, das, was kommt hier? Na, egal. Also, also, für was würdest du dich entscheiden? Ja, die meisten von uns würden sich für Antwort B entscheiden. Nein, muss ich nicht. Und genauso wurde auch bei Instagram abgestimmt. 95%. Prozent. Der über 400 abgegebenen Stimmen war für, nee, sollte ich nicht. Und ich kann die Idee gut nachvollziehen. Ich habe aber auch schon geteasert. Ich mache dazu mal eine eigene kleine Podcast-Folge, weil euch meine Sicht der Dinge, vielleicht als Krisen- und Konfliktpädagoge mit einer ganz, ganz anderen Expertise, in einem ganz, ganz anderen Background, vielleicht dann doch interessiert und überrascht. Ich sage nämlich, als jemand, der ganz bewusst kein Lehrer ist, sondern als jemand, der Krisen und Konflikte wirklich bis ins FF kennt. Doch du solltest auf jeden Fall auf jede Unterrichtsstörung reagieren. Hm. Das macht natürlich jetzt erstmal ein seltsames Gefühl, das kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte dir aber mal ganz kurz mit ein bisschen Background-Informationen über Konfliktmanagement Klarheit darüber geben, was ich damit meine und warum das so wichtig ist, dass du auf jede Unterrichtsstörung reagierst. Klären müssen wir dann natürlich auch in dem Zusammenhang, was bedeutet denn eigentlich reagieren. Weil reagieren kann ja total unterschiedlich aussehen, aber da komme ich gleich zu. Um das Ganze ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, müssen wir als allererstes einmal ein paar Dinge verstehen. Und zwar hast du in einem Konflikt abgesehen von der inhaltlichen Diskussion, eine wertvolle Entscheidung zu treffen. Nehmen wir mal an, du bist mit einem Kind in einem Konflikt, weil du sagst, pack mal die Trinkflasche vom Tisch. Dann musst du dich für zwei Dinge entscheiden. Du musst dich erstmal dafür entscheiden, was ist dir jetzt wichtig. Ist es das Ergebnis, dass diese Trinkflasche vom Tisch kommt? Oder ist es die Beziehung zu diesem Kind? Und dann musst du dich für den Weg entscheiden, wie du A oder B, also das Ergebnis oder die Beziehung aufrechterhalten, erreichen kannst. Also nochmal, in jedem Konflikt stehst du immer vor der Entscheidung, was ist mir jetzt gerade wichtiger, das Ergebnis oder die Beziehung. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dass dir das Ergebnis ganz, ganz wichtig ist, dann entscheidest du dich zum Beispiel für die Konfliktlösungsstrategie des Durchsetzens. Das bedeutet, du gehst ein Stück weit in den Machtkampf, versuch dich, versuchst dich da durchzusetzen, damit du 100% deines angestrebten Ergebnisses bekommst. So. Nehmen wir mal an, die Beziehung zu dem Kind ist dir ganz, ganz wichtig oder zu deinem Konfliktpartner. Die ist dir wichtiger als dein Ergebnis. Dann würdest du dich für die Konfliktlösungsstrategie des Nachgebens entscheiden. Also Ergebnis bedeutet, du musst dich durchsetzen, Beziehung bedeutet nachgeben. Und das Blöde an dieser Entscheidung ist, dass sich die beiden Dinge gegenseitig bedingen. Entscheidest du dich also dafür, das Ergebnis in den Vordergrund zu rücken, riskierst du immer Beziehung. Setzt du die Beziehung an Prioritätenstelle Nummer 1, riskierst du immer dein Ergebnis. Jetzt wäre es natürlich richtig gut, wenn wir in allen Konflikt- und Lebenssituationen immer 100% Ergebnis hätten und 100% Beziehung. Das ist aber fast unmöglich, denn das wäre der Konsens. Und ein Konsens bedeutet, dass jeder der Konfliktparteien bereit ist, sein eigenes Ergebnis und die Beziehung zum anderen zu reduzieren beziehungsweise die Wertigkeit der Beziehung zu reduzieren. Und das machen wir Menschen nicht. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum es in Teams ganz selten einen Konsens über eine bestimmte Regel gibt. Regeln werden nicht im Konsens getroffen. Das geht natürlich viel, viel tiefer an vielen Stellen und wo der Kompromiss da auch noch mit reinspielt, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. So richtig tief in Konfliktlösungsstrategien und Konfliktlösungsmotivationen und wie die ganz aussehen und ganz praktisch handhabbar sind, das machen wir natürlich alles in der Ausbildung zum Krisen- und Konfliktpädagogen, zur Krisen- und Konfliktpädagogin. Wichtig für dich ist jetzt einmal nur ganz kurz zu wissen, du hast dich in jedem Konflikt und eine Unterrichtsstörung ist auch ein Konflikt immer zwischen den beiden Dingen zu entscheiden, Beziehung oder Ergebnis. Vielleicht mache ich dir nochmal ein ganz, ganz praktisches Beispiel so aus dem familiären Umfeld. Wenn du Kinder hast, wenn du verheiratet bist, Mann, Frau, irgendwelche Beziehungen führst, dann kennst du das wahrscheinlich. Nehmen wir mal an, du möchtest in den Urlaub fahren. Und du sagst, ich möchte zum Wandern in den Harz. Deine Kinder und dein Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin sagen, nee, wir wollen ins Disneyland. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dich a für dein Ergebnis entscheiden ich verspreche dir, wenn du dich da richtig durchsetzt und ihr alle wandern in den Harz fahrt, das wird der beschissenste Urlaub, den ihr jemals hattet, weil du automatisch jetzt die Beziehung zu diesen Mitmenschen riskiert hast. Wenn du jetzt aber sagst, ach Leute, die Beziehung zu euch ist mir so, so wichtig und mein Ergebnis nicht, dann kannst du sehr gerne nachgeben, gehst immer auf Beziehung, aber du weißt, du wirst jetzt nicht mehr wandern gehen im Harz. Egal für was du dich jetzt entscheidest, für welchen Weg auch immer, fürs Ergebnis oder die Beziehung, Du zeigst deinen Mitmenschen, du zeigst deinen Konfliktpartnerinnen und Partnern immer, was dir wichtig ist. Nämlich entweder dein Ergebnis, deine Haltung, deine Ideen, deine Vorstellung oder die Beziehung zu diesen Menschen. Und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Unterrichtsstörung zurück. Wenn ein Kind, ein Jugendlicher deinen Unterricht jetzt stört, dann liegt erstmal der Beginn eines Konfliktes zugrunde. Und wenn du dich jetzt dafür entscheidest, nichts zu tun diesen Konflikt zu ignorieren und nicht zu reagieren, dann zeigst du deinem Konfliktpartner, dem Kind, dem Schüler, der Schülerin in dem Moment natürlich auch etwas. Nämlich, dass dir weder etwas an deinem Ergebnis liegt, dass zum Beispiel Ruhe in der Klasse ist, dass sich an Regeln gehalten wird, dass sich an Absprachen gehalten wird, noch dass dir irgendetwas an dieser Beziehung zu diesem Menschen liegt. Und das ist eine... Entscheidung, die sich im professionell-pädagogischen Kontext nur schwer treffen lässt. Im Privatleben ist das eine ganz, ganz andere Nummer. Im privaten Umfeld darfst du sehr, sehr gerne vermeiden, ignorieren, nicht reagieren. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn du morgens beim Bäcker angerempelt wirst, dann darfst du dich dafür entscheiden, dass dir weder jetzt was an deinem Ergebnis eines Machtkampfes liegt, noch an der Beziehung zu diesem Menschen. Dann darfst du vermeiden, damit zeigst du aber auch gleichzeitig, mir liegt nichts an der Beziehung, mir liegt nichts an meinem Ergebnis. Komm, geh mal vorbei, mach mal, du bist dran. Hat ja auch ein bisschen was von der Klügere gibt nachzutun. Ne? Also wir müssen nicht in jeden Konflikt reinspringen. Oder, oder am Weihnachtstisch, weißt du, wenn, wenn Oma Erna die mit ihren 92 Jahren wieder versucht, dein Leben schön zu reden und dir zu erklären, was du zu tun hast in deinem Leben, dann darfst du dich sehr gerne dafür entscheiden, um das Ganze zu vermeiden, nicht in diese Diskussion einzusteigen. Du kannst dir ganz still und heimlich denken, ach komm, zwei Jahre noch, die halte ich noch durch. Damit zeigst du natürlich auch irgendwie, mir liegt nichts an dem Ergebnis dieser Diskussion und jetzt auch nicht an, diese, an dieser Beziehung zu dieser Person. Aber im pädagogischen Kontext ist das was ganz, ganz anderes. Wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen, wenn wir sie begleiten wollen, wenn wir sie stärken wollen, wenn wir auch unserem erzieherischen Auftrag nachkommen wollen, dann halte ich es für die schlechteste Idee, die du haben kannst, einen Konflikt zu vermeiden und nicht zu reagieren. Weil du eben an der Stelle dann deutlich machst, mir liegt nichts an meinem Ergebnis, mir liegt nichts an den Regeln, mir liegt nichts an der Ruhe in der Klasse und mir liegt überhaupt nichts an deiner Person. Jetzt höre ich schon die lauten Stimmen, aber ich kann doch nicht auf jede Unterrichtsstörung reagieren. Da komme ich ja nicht mehr voran, dann habe ich doch gar keine Zeit mehr für Unterricht. Wie soll das denn aussehen, wenn ich jedes Mal mit einem Kind in die Diskussion einsteige und, 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 und. Und genau an der Stelle möchte ich zu dem kurzen Punkt kommen, was bedeutet eigentlich reagieren. Denn in meiner Welt bedeutet reagieren noch lange nicht, dass man immer diskutiert, dass man Sachen auseinander nimmt und jetzt über Gefühlslagen redet und dass man stundenlang sich in Diskussionen verrennt, nämlich ganz und gar nicht. In meiner Welt reagierst du schon dann, wenn du dem Kind, dem Jugendlichen, den Kontrahendinnen und Händen einfach ganz kurz einen Blick zuschmeißt. Ein Blick, der sagt, du, das habe ich wahrgenommen, lass das bitte. Oder... Der Blick, der sagt, ich habe das wahrgenommen, halte dich bitte an die Regeln und dann machst du weiter und drehst dich um. Also dieser Blick ist ein Reagieren. Ein Handzeichen mit, ich habe das gesehen, ich habe das gehört, ist ein Reagieren und dann machst du weiter. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an meinen alten Deutschlehrer, Shoutout an Herr Smia, falls der mich noch kennt oder mal diesen Podcast hört. <lacht> Liebe Grüße, ein stabiler Typ, der hatte diesen einen Blick drauf. Dieser eine Blick, der sagte, ey Raphael lass das und wir werden nicht drüber reden und dann war das klar und das hatte nichts von irgendwie Strenge oder was von Macht oder irgendwas Unangenehmes, sondern der hatte das ziemlich gut drauf, genau diesen Schnuff zu finden zwischen Autorität und Humor. Autorität ist ja per se nichts Schlechtes, so in meiner Welt zumindest. Also, nochmal um das Ganze rund zu kriegen. In jedem Konflikt musst du dich dafür entscheiden, was ist dir wichtig, das Ergebnis, die Beziehung oder nichts von beidem. Wobei nichts von beidem nur für den privaten Bereich gilt, zumindest in meiner Welt. Im pädagogischen Kontext entscheidest du dich immer für dein Ergebnis, für dein Standing, für deine Ideen, für deine Autoritäten, für die Regeln oder für die Beziehung zu diesen Schülerinnen und Schülern. Und wenn du nicht reagierst, dann zeigst du, dass dir weder etwas an diesem Kind liegt, noch an deinem Ergebnis. Damit machst du dich sehr unglaubwürdig und machst natürlich auch den Raum auf für Immer weitere Störungen, immer weitere Konflikte und wir alle wissen, was daraus resultiert. Also von daher, in dieser klitzekleinen, feinen, aber kurzen Podcast-Folge einmal ganz kurz erklärt, warum ich ein ganz klares Veto habe, wenn jemand sagt, nee, ich muss nicht auf jede Unterrichtsstörung reagieren. Also, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wirklich eine kurze Folge, ich sehe nie, wie viele Minuten das hier sind. Ich kann immer nur sehen, das sind 350,3 Takte bis jetzt. <lacht> Und äh, jetzt probiere ich zum Schluss noch einen Knopf aus. Was passiert hier? Ah, mega. Mega, ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So. <lacht> In dem Sinne, ich wünsche dir wie immer Gutes umsetzen. Lass dir die Idee mal durch den Kopf gehen. Ich freue mich auf dein Feedback. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann mach sehr gerne einen Screenshot. teile das, äh, verlinke mich gerne. Ich reposte das, dann haben wir alle was davon. Lass mir deine Ideen, dein Feedback da. Bewerte gerne diese Folge. Und vielleicht... Wenn du Lust hast, das Ganze noch intensiver zu verstehen, dann hören wir uns vielleicht in der Ausbildung oder sehen uns in der Ausbildung zum Krisen- und Konfliktpädagogen, zur Krisen- und Konfliktpädagogin. In dem Sinne, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com.